0: Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Sandro Padial, canal Padial Jiu Jitsu. É um grande prazer ter você aí assistindo nosso canal, compartilhando, curtindo. Até já vou pedir de cara que você curta e siga o canal, porque 70% das pessoas que vê o nosso vídeo aqui é não são seguidores. Então, pô, dá essa moral pra gente aí, segue, curte, compartilha. O canal vive disso, vive de vocês assistirem, curtirem. E hoje, Tô, olha aí a, a surpresa que a gente tem hoje aqui. O mestre Roller Grace, cara, porra, figuraça, uma lenda aí do Jiu-Jitsu, particularmente para mim, da minha geração, que tem 43 anos, é, é o meu ídolo, entendeu? É aquele cara que, que fez tudo aí no esporte da, da minha geração, que a gente ligava lá o Esporte TV estava ele lá. Olha, <risos> prazer, cara, o canal. E eu fico muito feliz com a tua presença aqui, com, com esse momento. Muito obrigado.
1: bom prazer é meu. E vamos assinar, gente, para a gente poder ver as entrevistas aí. É isso aí. prazer é meu, Sandro. Obrigado aí por estar me recebendo. Vamos ver o que, que a gente consegue espremer desse suco aqui.
0: <risos> Legal. O Reuler dispensa a apresentação, mas de qualquer forma. Ó, quatro vezes campeão mundial, de 96 a 99, ininterruptos. Olha o grande feito Pan-americano duas vezes, campeão do ADCC três vezes o que, que o cara pode fazer mais? Né? E, e no meio desses negócios, ele ia lá para o Japão fazer uma lutinha, entendeu? pegava uns um, um, um japonês malucos lá, sempre aí uns 30 quilos a mais. Pô, é, era o que fazia a gente ir para as academias. Né? Então, até de cara, Raul, eu queria perguntar o seguinte, você que nasceu dentro do jiu-jitsu, viveu o jiu-jitsu no Brasil, viveu o jiu-jitsu nos Estados Unidos, Antigamente, né, a partir de 93, quem fez lotar as academias de jiu-jitsu foi o Royce com o FC. Então, provavelmente o cara, pô, eu quero aprender, eu vi o Royce. E hoje, como é que é o negócio? Quem bate aí para se matricular chega através de quê? Quem são os ídolos desses caras hoje?
1: Cara, eu acho que a gente tem que voltar no tempo, bastante tempo, né, a gente tem aí, é, a gente não pode deixar de falar, lógico, desse do Royce, que é um grande ídolo, do Rickson, do Rolls Mas antes dele, a gente teve aí o Carlos Grace que era o patriarca da família, que é de 1902. Né? É, depois tem o meu pai, que é nascido em 1913, é Sim. o Hélio Grace né? aí a gente teve o, Ro, o, o Carson Grace, a gente teve o Robson Grace e a gente teve aí uma geração, teve o, o, o Hollis que era um cara que eu adorava ver competir, eu até me espelho muito meu Jiu-Jitsu nele, né? Porque é um cara que joga sempre para frente, é... não é aquele cara que puxa, pra guarda, ele luta em pé, ele luta no chão, ele passa, ele defende, então eu gostava muito, eu treinei muito tempo com ele, eu, até a minha infância toda, até os meus 12 anos, eu treinei com ele. E quando ele faleceu, eu vim a treinar mais com Rickson, que é um outro cara que é meu ídolo também. Então, eu tenho, a gente tem na nossa própria família, a gente tem, eu tenho o meu tio, tenho o meu pai, tenho os meus irmãos, os meus primos, né? E aí esse esse leque vai aumentando, porque aí do Rickson a gente tem, eu e o Royce praticamente é um ano de diferença, eu sou um ano mais velho que ele, é, e a gente meio que brincava junto, a gente treinava junto, a gente brigava, Junto também, então era uma coisa assim, é muito legal, né? É um negócio bem de família mesmo. É aquele negócio: você toma café, almoça e janta jiu-jitsu. E durante as refeições a gente ainda fala sobre isso, né? Aí a gente, é o que eu falei: a gente tem o Royce, tem outros irmãos que eu não sei começar a enumerar, tem que falar todo mundo, né? Tem nós temos o Rorion, que foi um precursor que trouxe o jiu-jitsu para América, né? Depois do meu pai e meu tio terem lançado isso. É, a gente teve o Royce que depois que o jiu já estava lançado aqui, houve esse, o UFC, esse boom do UFC que foi para o mundo inteiro, saiu uma coisa que era só regional, que era só Brasil e passou para o mundo inteiro então eu acho que o jiu ele, ele tem várias fases né e a gente não pode deixar de lembrar os grandes mestres, eu acho que o Carlos claro. e o Hélio tiveram participação fundamental, eu acho que se não fosse eles, eu acho que não só a imprensa mas todas as pessoas que hoje vivem de jiu-jitsu, né, que tomam café, café, almoço e jantam jiu-jitsu, que botam comida na mesa por causa desse esporte maravilhoso, a gente não estaria aqui. E é lógico que, como eu te falei, o Royce, depois de ter vencido o UFC, foi uma coisa que deu um boom Imagina se o Royce não tivesse ganho. Né? Ah. Talvez o jiu-jitsu não teria sido tão valorizado como foi, como está sendo até hoje. Entendeu? E a gente mantém essa, essa, essa chama acesa com outros atletas que não são nem da família, mas que defendem a marca, defendem o jiu-jitsu, né? E a gente tem na família uma grande renovação também. A família é muito grande. A gente tem uma garotada nova que está chegando. É, mas o jiu-jitsu hoje eu, eu acredito que é um jiu-jitsu brasileiro. É Brasil, entendeu? A gente a semente, a primeira semente foi na, lançada no Brasil. Então a gente tem que tirar, tem que falar isso, tem que lembrar isso para sempre, né?
0: Claro, claro. É, mas eu, eu particularmente ficaria interessado em saber, porque vocês estão nos Estados Unidos e nós aqui no Brasil, a gente não tem essa noção né, do, do, do boom que está aí nos Estados Unidos. Né? E, obviamente, tem muitos alunos novos entrando e tal. É, e, e, lógico, toda essa história, que até o canal faz muito isso de contar a história do jiu-jitsu, sempre enaltecendo o grande freito da família Gracie e não des, é, desconstruindo, como alguns querem fazer. Mas o que que hoje traz o, o aluno novo? Isso é uma curiosidade minha. O cara fala, pô, eu vi o, o campeão mundial de ontem ou tem alguma ligação ainda com o MMA, alguma coisa assim?
1: Eu acho que a televisão, ela ajuda muito. né? É, o jiu-jitsu, ele ainda é uma coisa um pouco, é, é, vamos dizer, regional. Ele não é uma coisa que é divulgada na televisão. Sim. O campeão mundial ele não aparece na televisão o tempo todo. Ele é, ele é tratado daqui para ali de grupos para grupos, né? O MMA é uma coisa que já está se tornando muito um, tem um âmbito muito maior que é televisionado é para o um mundo inteiro. Então, se o cara é do jiu-jitsu ele ganha é, no UFC ou no Bellator, ele passa a ser muito reconhecido, né? E o jiu-jitsu com isso é lógico acaba indo nessa onda também. Mas o mais importante é a gente, eu, uma coisa que, eu, voltando à tua pergunta, certo. uma coisa que me, me deixa muito curioso é que todo cara que hoje procura, todo cara não, mas eu diria que 70% das pessoas que procuram as academias de jiu-jitsu, hoje, não só nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro, não é porque viram alguém lutando. Eu acho que elas procuram com o um intuito de se defender. De sabe, falar, pô, eu quero aprender a me defender, eu quero. Como é que eu faço se eu tiver uma agressão? Mesmo aquele cara que seja um cara casca-grossa, que seja um cara que seja aguerrido, que seja bom de briga. Mas o bom de briga, para ele, às vezes, não é um cara ter uma noção de briga. Ele, é, ele tem coração, ele é valente. E isso não é saber brigar. Então, 70% dessas pessoas procuram as academias de luta, e especialmente o justiça, que eu estou falando, que é o meu caso, porque elas querem aprender a se defender não porque elas querem ser campeãs mundiais. Eu acho que existe esse número, 30%, que viu o Royler competindo, que viu o Royce ganhando no UFC, que foi treinar jiu-jitsu por causa deles. Lógico, porque a televisão chega na tua casa. Hoje, mais ainda, hoje tem internet, a gente tem um meio de comunicação muito forte e muito rápido. Mas, para ser honesto, para ser honesto, todo cara que hoje entra na arte marcial, ele quer aprender a se defender. A grande maioria, não todo, mas a grande maioria.
0: Claro. É, e vocês têm um histórico, né? Como você disse, né, mestre, desde lá dos anos 20, 30, né, quando foi aberta a primeira academia, de um histórico de empresários, de pessoas que não são lutadores querendo a arte marcial né? como defesa pessoal ou como apenas aí um exercício para o corpo e para a mente e, e vocês sempre usam esse exemplo da, da autoconfiança né? mas é, o que mais traz para esses 70% que não quer ser lutador? O que, que o jiu-jitsu traz mais?
1: Eu acho que não só a autoconfiança a autoestima a tua melhora de estar fazendo um exercício de você aprender a se defender, de você aprender a ser reto nas suas decisões, dizer sim e dizer não, né? é... você não levar desaforo para casa. E, às vezes, levar o desaforo para casa de uma maneira que você fala, pô, isso aí não foi nada demais, porque eu sei brigar, eu sei lutar, eu sei me defender. O inseguro, ele briga muito mais do que o cara que não sabe brigar. O cara que não sabe brigar ele, ele quer provar para ele mesmo que ele, que ele briga. O cara, quando é lutador, ele às vezes ele não precisa provar para ninguém. Eu já engoli alguns sapos, alguns, não, vários sapos, que é normal, entendeu? O cara fala uma coisa, eu fingo até que não escuto. Porque para mim não faz diferença eu brigar com ele. Ah, eu não vou provar nada pra mim e nem pra ele. E no final das contas, por mais que eu consiga bater nele, ou ele me bater, a gente não vai chegar num denominador que eu faça ele entender o que eu quero que ele entenda. Então, é uma coisa que a luta, depois que você começa a praticar, você começa a se sentir confortável, esse conforto, essa autoconfiança, é acho que é, a maior, é o maior legado que uma pessoa, quando entra numa academia, ela pode ter, essa autoconfiança. Isso é uma coisa muito boa. Isso isso é uma coisa que eu eu recomendo para Todas as crianças, porque eu faço jiu-jitsu desde os três anos de idade. Né? Vamos dizer, seis anos de idade foi a minha primeira competição. Mas eu acho que com seis anos de idade, o jiu-jitsu me deu uma autoconfiança, uma, uma coisa assim de que, se o cara faz uma coisa, eu falo, não, não é isso que eu quero, não. Eu já sabia o que eu queria, entendeu? Essa autoconfiança é muito grande. Isso a criança é um valor agregado à família, né? ao bem-estar daquela pessoa muito grande. Eu acho que... Eu tô falando do jiu-jitsu mais uma vez, mas eu acho que a arte marcial, num todo, ela dá isso. Né? A gente pode falar do karate, do kung fu, do Judo, do boxe, do taekwondo, é, tudo. Eu acho que são todas as artes marciais, elas, elas dão isso para a pessoa, dão uma autoconfiança, uma autoestima muito grande.
0: Claro. Né? A gente vem de nosso peixe, né? mas na verdade todas elas fazem esse trabalho, né? É verdade. Agora, mestre, o senhor falou ali do, do Hollis e do Rickson, né? E o, o Hollis, infelizmente, a gente não, não viu ele, né? E também tem pouquíssimos vídeos. Até, graças a Deus, saiu um documentário um tempo atrás aí, que tinha uns backstage lá do Hollis lutando com o Rickson, lutando com o Álvaro Romano. E aí a gente pôde ver ele se movimentando, né? E ter uma noção de quem ele era, de fato, ele. Aqueles minutos já dá para ter uma boa noção que ele era um cara muito agressivo, né? O é, eu... Rollins,
1: na verdade, o que a gente consegue ver do Rollins, é eu vou fazer uma, uma rápida comparação: o Rollins era um cara de 71 quilos, 72 quilos no máximo, era leve, né? uma categoria leve, e era um cara muito rápido, extremamente veloz, e com uma técnica impressionante, é. É... rápida de raciocínio, vamos dizer, é. né? É, tudo que um cara leve tem que ter. Ele era extremamente veloz. Eu gostava muito de ver ele lutando, de ver ele treinando. Era, era uma coisa impressionante. A velocidade que ele respondia às, às dificuldades aos, e a, ao, as coisas que aconteciam com ele no tatame era muito rápido. Ele estava realmente à frente. E eu, como eu te falei, eu espelhei muito meu jogo nele. Eu tive muito a coisa ah. dele. Uma comparação. A gente agora vindo para o Rickson, por exemplo. O Rickson é um cara mais pesado, mais forte né? e com a mesma habilidade do Rollis, que é a velocidade, a técnica, né? a velocidade de raciocínio, que não adianta você ser só veloz, a tua velocidade de raciocínio na luta tem que ser uma coisa muito rápida também, porque você bota o teu corpo para responder ao que você está pensando no mesmo tempo. Claro, ou às claro. vezes até mais rápido. Então é uma coisa extremamente. E eles os dois faziam bem isso. Só que o Hickson era mais pesado. Né? O Rollis, quando morreu, ele, ele já estava meio que passando. A bola para o Rickson, para Rickson começar a assumir. Tanto é que teve aquela luta do. Zulu? Do Hickson, a primeira luta do Rickson com o Zulu. Eu até ia
0: perguntar ele... isso, por que, que ele botou. O, o, até é, o Rollins quem... falou para ele, né? Isso, quem ia lutar ia ser o
1: Rollins, mas o Rollins falou, porra, falou com meu pai na época que estava treinando: falou, oh, mestre, pô, oh, Hélio, deixa o Rickson lutar, que se der alguma coisa errada depois eu, eu entro. <risos> Mas não vai dar nada errado, entendeu? É tipo, eu tô meio fora de forma, eu não tô treinando muito. Eu, deixa o garoto treinar aí, deixa o garoto ver como é que, como é que resolve isso aí. E o Rickson foi e entrou. E depois que o Rickson fez o serviço, ele meio que foi né, diminuindo. E logo depois houve aquele acidente, né, que foi um acidente fatal dele, que ele veio a falecer na Rasa delta. Uma coisa pro jiu-jitsu, eu acho que foi uma perda muito grande. Até hoje ele seria um cara, é muito reconhecido, mas seria uma uma coisa, um cara que estaria tá acrescentando muito tecnicamente. Como eu te falei, ele estava muito à frente no tempo, ele viajava, ele competia nas outras artes marciais, no sambo no judô, ele era fantástico, na luta livre, ele gostava de se meter aonde fosse o um negócio de luta, ele ia para dar o confere. Ô, mestre, eu, eu...
0: aqui, ó esse logo que eu pedi para fazer da minha academia é o Hollis. Porque é. eu me identifico ele contra o Karate. Eu peguei e falei: oh, Eu quero esse momento que ele faz aquele clique, é maravilhoso, é. né? O cara era cirúrgico, né? É. Eu falei: então... Eu quero isso, porque eu, eu, eu me identifico com esse jiu-jitsu completo, desde da parte de pé. Até quero perguntar muito sobre os teus treinamentos de queda, né? que eu sei que você passou pelo judô e teve um, uma trajetória bacana lá. Mas, completando do Hollis, é, ele era muito agressivo, dá para ver que ele sabia lutar em pé demais. Tem uma cena que ele entra num sotogari com, pegando nas mangas do Rick. eu falei porra, o cara era
1: violento. Não, ele né? era muito bom, ele era um cara muito completo. Entendeu? Não só na parte de jiu-jitsu, de técnica, mas ele, fazia um, ele treinava bastante em pé, ele treinava muito sem kimono também, ele gostava de treinar wrestler, o um sambo. Ele, ele fazia é aquele negócio. Ele se metia por causa que o jiu-jitsu dava a ele essa condição de chegar lá e fazer esses conféries. Eu acho que ele acreditava muito no jiu-jitsu que ele tinha e nessa velocidade de raciocínio. Então, ele se adaptava muito fácil. Eu me lembro que é, uma vez eu vi ele conversando com meu pai, eu era moleque e eu me recordo disso sempre. Ele falou, pô, vai ter esse campeonato aí de Sambou, a gente tem que entrar. O papai falou, mas isso aí não é nossa especialidade. Ele não, mas a gente arruma rapidinho, a gente se ajeita. E, e, e coisa de três semanas, ele já estava adaptado na regra e estava já lutando com os caras na regra, entendeu? É uma, é uma regra completamente diferente. Sim. Tinha muita coisa do jiu-jitsu. É até bem próximo, bem parecido, mas a regra é completamente diferente. E o Rolli se adaptou muito rápido. Ele, ele era muito... E ele incentivava todo mundo a fazer isso. Fala pô, vou dar uma corrida de 2km. Fala que 2km? Vamos dar uma corrida de 5. Que de 5? Vamos dar de 10. Então, era sempre isso. Sempre muito atleta também. Ele gostava de, de se testar. Né? E isso era uma virtude muito boa dele. Então, a gente, eu, eu, essa, essa parte de... de de condicionamento físico, foi uma das coisas que eu comecei muito a aprender com ele. Que depois eu comecei a fazer. Eu corria muito, eu malhava muito, eu dava andava de bicicleta, eu treinava muito. Isso que eu via ele fazendo. né Isso só ficar muito mais é, famoso dos 30 anos para cá. Né? É claro. Há 50, 60, 50 anos atrás
0: ninguém fazia muito isso. Né? Não existia é, academia é, de puxar fé, nem existia esses espaços. É. Exatamente. Isso é, um que... é, é um negócio meio novo, né? É. O cara ser,
1: ele ser um bom lutador de jiu-jitsu e ele ser atleta também, sim, que sim. é uma coisa magnífica. Antigamente, sim. o meu pai, eu não vi o meu pai fazendo peso. Nunca vi. Ele sempre treinou jiu-jitsu. Era um cara fenomenal. Mas ele não, não pode -se dizer, ele não era um atleta. Ele era um atleta porque ele comia bem ele não, não fazia besteira, dormia cedo, isso aí pode dizer que era um até, mas ele não fazia musculação. Ele falava que eu não, eu não vou perder meu tempo fazendo musculação, eu prefiro perder meu tempo treinando. <risos> então, tu, Pô, mas será que não ajuda? entendeu? E o Hollis veio com essa modernização de falar, não, a gente dá para fazer as duas coisas, a gente pode ser um pouco mais atleta, pode fazer um pezinho para ficar um pouco mais forte, para ter menos contusão muscular, né? se machucar menos. E isso foi foi melhorando. A gente falou, realmente é interessante. esse foi a primeira vez que eu aprendi e que eu vi esse tipo de coisa no esporte foi com ele. Eu, bem moleque, isso há, há vamos dizer, 45 anos atrás, é, eu com 9, 10 anos, eu estava vendo ele fazer isso já.
0: Agora, mestre, vocês, é, alguns de vocês da família foram treinar judô. Né? O, o, o Renzo, você até acho que o, o filho do Carson, né? É, qual era o, o motivo principal de buscar esse, o judô? E outra, como o grande mestre ele encarou isso?
1: Não, meu pai, ele, ele, ele não tinha nenhum problema com isso, cara. Ele era tranquilão, era super, né? É, a, a minha ideia do judô, na verdade, era para melhorar a minha parte em pé no jiu-jitsu, né? para eu poder competir melhor. Então, tanto é que eu começava em pé, eu não gostava muito de puxar para a guarda. Eu achava isso feio esse negócio de puxar para a guarda. Mas se você pegar um cara que seja muito melhor do que você no Jiu Jitsu, no judô, você vai acabar puxando para a guarda. Eu, é, acontece. Mas eu, eu não gostava disso. Eu não gostava de me, me ver numa situação de falar, pô, tem que puxar para a guarda porque eu tenho medo de lutar com esse cara em pé. Então, isso foi uma das coisas que me fez. É, melhorar o meu judô E eventualmente melhorou a minha parte de competição Também, porque eu, eu tinha uma firmeza melhor Estava mais firme de mim De começar a luta e eu poder derrubar Ou poder cair por cima é, O meu pai nunca, nunca reclamou ele, ele às vezes reclamava um pouco De competição, que ele falava acho que vocês competem muito Esse negócio de competição não é uma coisa Não é justo e tal A gente já provou, a gente já mostrou Para o mundo todo o que, que é esse, o jiu-jitsu é e esse negócio de ponto, sistema de ponto e vantagem, é uma coisa que ele não era muito favor, a favor. Inclusive, uma época, eu é eu, muito, muito motivado em estar tá competindo, ele me viu treinando, ele passou por mim e falou, cuidado, hein? Você está se acostumando mal. Aí eu estava embaixo, assim, meio que me protegendo, aí ele, com as mãos para baixo, eu acho, aí ele eu falei, depois eu. Acabei o treino, eu fui perguntar para ele, foi pô, por que estou me acostumando mal? Ele falou, porque tudo isso que você está fazendo é competição, é por vantagem e ponto. Na rua, as pessoas não vão ter vantagem e ponto, eles vão te dar é soco. E se você não soubesse defender, não adianta você achar que vai fazer uma vantagem e vai ganhar a luta. Nesse dia eu falei, caramba, é verdade. Eu comecei a treinar até um pouco diferente, que eu comecei a treinar marcando mais os braços dos caras, porque você começa a se acostumar com a vantagem, com um ponto, é um outro treino. Você não se preocupa em ninguém batendo no teu rosto, ninguém dá um tapa na tua cara. Então é uma coisa bem tranquila, você fica bem à vontade, né? Diferente de uma briga, que o cara tá sempre encostando a mão, batendo no teu rosto, e ele falou: "Pô, você tá se acostumando mal, porque esse negócio de competição." É só ponto e vantagem. E aí você esquece da vida real. E eu comecei a prestar um pouco mais atenção a isso. Então, ele, ele, ele era bem na frente no tempo do que ele queria dizer.
0: É o cara, né? É. Agora, mestre, com relação até essa tua colocação, o que que você acha? Porque a gente tem o um kimono e ele está aí. Pode ser usado ou não usado. Mas baseado nesse linha de raciocínio, o que, que você acha de, us de usar demais o kimono? como é usado muito hoje, né? E põe o pé e faz, segura o cara na guarda com o pé e, e segurando na, na, na barra do kimono. O que, que você acha disso? O kimono, são, a
1: gente tem que entender o seguinte, o kimono é uma coisa que, a princípio, é uma coisa higiênica, né? Para não ficar um pingando no outro, um suando no outro, é uma coisa que diminui esse, essa, esse, esse contato de suor um com o outro, né? Ah... Uh... Voltando de novo àquele assunto de que o cara que entra numa academia ele entra para aprender a se defender e ele pode ser de kimono pode ser sem kimono é mais uma vez o kimono a gente usa para ter uma ser mais higiênico eu a minha vida inteira eu aprendi o jiu-jitsu esportivo mas antes de eu aprender o jiu-jitsu esportivo eu aprendi a defesa pessoal que é uma mola mestra dentro do que eu faço eu, eu, não adianta eu ser campeão mundial e tomar um, um cara me dar um tapa na rua e não saber me bloquear, não saber defender a gente sabe que um campeão mundial dificilmente alguém vai dar um tapa no, no rosto dele, porque ele é um campeão mundial ele é faixa preta, tudo bem mas vamos vamos voltar a né, história eu, não muito tempo atrás eu tinha um amigo meu que foi campeão mundial e ele estava no campeonato eu virei pra ele e falei, vem cá Pô, parabéns, você acabou de ser campeão mundial, ele muito feliz. Eu não vou falar o nome porque todo mundo não conhece. Eu falei, Pô, tu sabe como é que sai de uma gravata? Aí ele olhou para mim e falou: Olha, ninguém me pega numa gravata. Aí eu falei, mas e se te pegarem? Ele falou: Não, não me pegam. Eu falei, então eu vou mudar a pergunta. E se pegarem o teu aluno faixa branca? Como é que ele sai? <risos> Aí ele voltou para mim e falou: Pô, Eu não sei sair da gravata então o cara é um cara fantástico campeão mundial, mas ele não sabe sair da gravata, ele não sabe a, a, a teoria para poder se defender de uma gravata, isso é um absurdo entendeu? Com todo o mecanismo que ele tem eu acho que ninguém vai pegar ele, realmente porque ele consegue ler o movimento de alguém pegando ele, ele não deixa o cara pegar mas não é disso que a gente está falando a gente está falando de um cara normal que você pega uma gravata então a, a parte de defesa pessoal ela tem que ser embutida na parte de competição. É muito importante você ser competidor, você competir, pelo menos uma vez na sua vida, eu acho muito importante. Mas é mais importante do que isso, é você saber que você tem uma condição de se defender em qualquer situação com qualquer um, de qualquer tamanho. Isso com é mais certeza. importante. Isso não tem preço. Com você se fazendo uma arte marcial. Não adianta eu ter uma medalha de ouro, sendo campeão mundial e qualquer um que possa passar e me dar um tapa no rosto e eu não sei me defender. Então, é uma coisa que não tem um, não tem, é um peso de duas medidas. Então, eu costumo dizer o seguinte, é muito importante a competição. Sim, muito importante. Eu gosto muito de competir, eu recomendo todo mundo, se tiver oportunidade oportunidade, competir uma vez na vida. Mas, se tiver que se dedicar um pouco mais à arte martial, à arte martial que você pratica, tenta entender a defesa pessoal. Porque é isso se você precisar disso, é ela que vai salvar a tua vida. Não é a vantagem nem o ponto que você fez no campeonato.
0: Vocês rodam o mundo aí dando seminários e tal, né? A gente sabe né, que a família Grace, principalmente, o núcleo duro aí é muito exigente com, com os fundamentos. Como é que tá isso aí pelo mundo? Porque o jiu-jitsu avançou muito. A gente sabe que o pessoal sabe fazer manobras muito bonitas. Mas como está o, o feijão com arroz por aí? Cara,
1: as academias estão todas, pessoal. estão todas elas é, muito bem aparelhadas. Né? A gente costuma dizer o seguinte, é, você quando visita uma academia, o que, que você quer ver? Você quer ver uma academia limpa, uma academia ampla, né, organizada e tendo um bom instrutor. Eu acredito que a grande maioria dos professores são muito bons professores. Maravilha. Alguns, é, ensina um pouco mais competição, outros mais é, defesa pessoal, outros ensinam os dois, um falam, uns falam melhor, se explicam melhor, outros menos, mas a posição ela acaba chegando no ouvido do, do, do aluno de uma maneira confortável. O que acontece é o seguinte, na luta, no, 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 no handuri, como se fala, no treino, todo mundo é casca grossa, mas se o cara parar para desmembrar a posição, ou ele mostrar, ele não consegue. Entendi. Ele consegue fazer na velocidade, e no tranco. Entendi. Mas se ele parar para mostrar devagarinho, ele não consegue. E essa explicação, ela chega para o aluno. Eu acredito que chegue, de alguma uma forma. Sim, entendeu? Sim. Mas é, a, gente tá, a gente tem um pouco de carência disso. A gente tem que, fala, tem que ser honesto. Né? De que é, as pessoas, às vezes. É, o jiu-jitsu cresceu muito. É, é, é complicado. É, mais uma vez, é difícil falar sobre isso, porque o jiu-jitsu cresceu muito, tem jiu-jitsu todos os lugares no mundo. Tem muito bons professores, tem ruins, prof... ruins professores, tem também como qualquer profissão,
0: entendeu? Sim. Digamos é... assim, né, mestre, que a gente tem uma coisa boa, que o que jiu-jitsu cresceu. E cresceu rápido. Agora, tamo, vamos dar uma arrumada na casa. Natural, né? É, mas como é que seria arrumar a casa? Ah, e, é a instrução
1: vida de vocês, né? <risos> é, 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 mas é complicado. Mas é o que eu tô te falando. que às vezes, o cara que tá lá no... Né, num lugar onde não tem informação, ele fala, pô, eu, quero, eu gosto de fazer assim. Entendeu? E ele é um cara casca grossa. E do jeito que ele faz, às vezes, funciona. Então, então é difícil. É muito difícil isso, entendeu? É, é bem complicado, entendeu? E... A informação chega. E, é como eu te falei, eu vejo pessoas dando aulas, a, a, melhorou muito a qualidade do ensino do jiu-jitsu. Isso é uma coisa que eu tenho visto, eu vejo eu tenho os meus professores aqui, às vezes eu visito algumas academias, eu sento um pouquinho, fico olhando, e eu vejo como melhorou Eles, a maneira que as pessoas falam, como tratam os alunos. Porque o aluno, quando chega na academia, ele quer ser bem tratado, sim, ele quer ter sim, uma sim. informação né, boa, é, ele quer gostar de estar ali, ele quer dar risada, ele quer fazer exercício. Esse aqui é o conjunto. Não adianta você ser só bom professor e ter uma academia velha um cheiro ruim, que nunca se limpa. Entendeu? Não adianta o Rolha estar tá na melhor, dando aula num lugar legal, mas a academia está com vazamento, está tudo pingando, então as pessoas não vão. Isso não serve é um mais, né? Isso não
0: serve então, um mais. É um conjunto.
1: Hoje, infelizmente, realmente, melhor dizendo, é um conjunto da ópera. A gente tem que ter boa informação, a gente tem uma boa academia, a gente tem um tatame limpo, a gente tem um banheiro limpo. Eu costumo dizer que o banheiro. É... é o cartão de visita de toda a academia. Se você senta numa, numa academia que o banheiro tá todo sujo, você fala, caramba, você até se assusta. né é. Eu eu eu, sou, eu vejo muito isso quando eu entro nessa academia. A primeira coisa que eu vejo é o banheiro. ver Se o banheiro está arrumado. É engraçado. Não é só o tatame. Então é um conjunto.
0: Claro. Né? É. Agora, mestre, uma coisa que eu tenho curiosidade é aquele período que vocês foram para o Japão com o Rixo, do Japão Open que até fizeram o documentário lá, que é maravilhoso, o Choke. Até antes de, de perguntar, é o seguinte, eu acho que vocês, o grande feito de vocês não foi só no Jiu-Jitsu, foi da forma como vocês colocaram o produto, porque lá em 94, acho que foi, né? Vocês já, pô, pensaram num documentário, os caras aí juntos filmando, e, e aquele negócio lá de chegar antes, pô, aquele produto lá naquela época, cara, isso é uma coisa atualíssima, né? Me conta como é que foi esse período aí.
1: Pois, isso foi uma época muito boa, cara, essa, essa, essas lutas do Rickson nessa época, quando eu ia acompanhando ele. Na verdade, o Rickson é, surgiu a ideia de lutar no Japão e ele me ligou e falou: "Pô, você pode ir comigo para me ajudar". O Oeste estava indo fazer um evento no estava indo sendo chamado para lutar no UFC e estava meio engatilhado no UFC, então o Rickson falou: "Pô, você pode ir comigo". Eu falei: "Lógico, eu vou com você". E quando ele falou, pô, vamos ficar lá quase dois meses, eu falei, caramba, eu falei isso assim, em casa, a patroa quase que me bateu, né? E aí, é. <risos> e a gente ficou realmente, e naquela época não tinha muito como ligar, eu ligava era uma vez por semana, porque era muito caro. Não era como hoje, você pega o telefone e fala Sim. com todo mundo. E a gente tinha uma dificuldade de falar, a gente ficou numa casinha, primeiro a gente não ficou em Toque a gente foi para uma cidade bem pequena e o camping dele foi numa cidade bem pequena que a gente fez. Era eu, ele, o filho dele, né? A mulher e mais dois garotos que foram com a gente para ser sparring, para ajudar a treinar. E era uma casa de uns quatro quartos, três, quatro quartos, que para Japão é uma coisa monstra, porque todo mundo mora em casinhas muito pequenininhas. E era um negócio é. meio que na montanha, parece. Pelo menos aí, é a impressão e, que e, dá, né? É, não, era isso aí. A gente para comer, a gente tinha que fazer a comida em casa, a gente comprava as coisas que fazia em casa. A gente saiu uma vez ou outra para comer num restaurante que, era, que abria, né, que era um. um um apsoba que a gente comia, que a gente ia comer lá uma sopa, sei lá. Mas era uma, uma coisa fantástica, uma coisa muito boa. E essa ideia de chegar dois meses antes, isso é muito do Hickson, né cada, um, cada lutador tem o seu jeito. E o Hickson queria chegar antes porque ele gostava de se adaptar, ele gostava de entendeu? sentir o ar, sentir aquela atmosfera tudo a, 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 ao, a favor dele. Né? Ele tinha muito essa coisa. Então a gente ia com ele acompanhando, meio que era um pouco cansativo, depois no final, quando chegava perto dali, chegando perto da luta, você já não aguentava mais. Mas a gente fazia, na verdade, era de manhã ele fazia um treino, é, você ter, a gente saía às vezes para dar uma caminhada de uma hora, duas horas, aí voltava, fazia um lanche. E descansava um pouco e daí a gente fazia um treino de jiu-jitsu. Quase todos os dias a gente fazia treino de jiu-jitsu, que era durante uma hora e meia, duas horas. Às vezes, uma parte de manhã a gente fazia uma parte técnica e na parte da tarde era só treino, só o randori, né? Era de cinco em cinco minutos. Ele trocava um par, né? Fazia comigo, fazia com outro, outro rapaz que era mais pesado, o outro também. Então a gente fazia uma troca-troca. O que o Hicks fazia. E era, era, era aquilo. A gente, depois que acabava o treino, a gente tomava um banho, ia assistir vídeo, videocassete. A gente assistia todos os filmes Jog, que tinha Jogava carta alocador. lá, que
0: está no documentário.
1: Tinha uma locadorazinha perto. A gente viu todos os filmes quase da locadora, porque não tinha o que fazer. A gente é. assistia televisão no Japão, a gente não entende. Entendeu? <risos> era complicado. Era uma, coisa, era uma coisa completamente diferente do que se viu, realmente. Isso era... Tem boas memórias disso. Foi bem legal.
0: Agora, esse produto que vocês fizeram entregaram, você não tem ideia como isso deixou o público feliz, cara. Porque isso aí, pro público que adora a luta, que gostava de acompanhar, isso era, foi melhor do que aquele filme do Tom Cruise, lá, o último Samurai, cara. É o que você falou.
1: Verdade. É um, foi um pontapé inicial para uma série de Coisas começaram, as pessoas começaram a fazer esse tipo de coisa, que era filmar, levar, guardar, entendeu? E ter um arquivo disso. Isso aí realmente foi uma ideia à frente no tempo pode ser -se você, você não
0: tem você não tem ideia de quantas pessoas ficaram doentes cara tentando entrar naquelas águas geladas falar eu tô com frio. Não, eu não eu, porra, eu, eu,
1: eu não gostava eu sofri o pra para caramba o risco toda vez ele, o risco fala, não eu tenho que entrar falei risco tu vai se resfriar ele não meu irmão eu tenho que entrar porque se eu entrar eu vou limpar minha alma falar meu deus do céu cara aí eu tinha que entrar também mas eu ficar que nem um congelada falar não quero isso não
0: é. E, e me fala uma coisa, o Japão tem esse negócio do respeito né, e, e da arte marcial para os caras, eles realmente te, dão um peso diferente né, para o artista marcial. Como é que vocês foram tratados lá nessa época? lá?
1: O que... Japão é, o Japão é, é fantástico pela grande, grande coisa do seguinte: o lutador, ele ganhando ou perdendo, ele é enaltecido. Então Maravilha. isso é uma coisa maravilhosa. Ele não quer ver você. É, ser o campeão ou o perdedor. Ele quer ver você a pessoa, o que você faz pro esporte. Então, eles enaltecem muito isso. Eles aplaudem quem ganha e eles aplaudem quem perde. É uma outra cultura, né, cara? É legal, muito legal isso. É muito legal.
0: E, Roller, vocês tiveram alguma oportunidade de conhecer lá a Kodokan? Ou alguma Eu estive na
1: Kodokan, tive. A gente foi tantas vezes ao Japão que não tinha como não ir. A Kodokan era um prédio com vários andares, e um, um, um andar era treino, o outro era técnico, o outro era de pessoas mais velhas e assim vai. Um era diretoria, bem legal também, uma estrutura maravilhosa. É, pode dizer, a maior escola de judô é, do mundo, né? É no Japão, em Tóquio.
0: Você acha que o, 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 o jiu-jitsu, ele um dia vai ter um grande centro desse? O um dia que o jiu-jitsu tiver, assim, uma seleção brasileira, ou seleção americana e tal...
1: A gente já tem, né? eu acho. Porque a gente tem algumas academias, é, não só a Academia Grace, mas tem outras academias que eram alunos nossos, que eram alunos de alunos nossos, que abriram a academia. E eles têm os centros, é como se fosse um centro de treinamento. Né? Então, são coisas maravilhosas. Para mim, uma das melhores academias do mundo é a dos Valentes, em Miami. Claro. Academia, eles acabaram de fazer uma academia, tem dois anos, eu acho. Uma coisa impressionante. Então, era como era a nossa academia na Rio Branco, né? na Rio Branco 151, no 17o, 16 17 e 18o andar. Eram três andares. Era uma coisa fantástica. A gente, para ter uma ideia, o meu pai chegava na academia, ele passava o dedo na, na, em cima do tatame e pergunta: quem é que limpou a academia hoje? Aí o pessoal ficava assim. Então, limpa de novo. O velho era, era metódico, de um jeito que se não, era, era, dava até nervoso, entendeu? Os kimonos tinham que estar dobrados e nas prateleiras, nos tamanhos é, de cada um. A, o cara, quando chegava na academia para se matricular a primeira vez, ele preenchia uma ficha, né, dizendo até o que, que ele comeu no dia anterior. Se ele fumava, se ele bebia, enfim. Era feito um, um, um questionário. E ele recebia, para a primeira aula dele, ele recebia uma cesta, que era com um kimono, um sabonete, uma sandália, uma toalha né? e a chave do armário dele. Ele ia lá fazer a aula dele, tomava o banho dele. Quando terminava, ele deixava tudo lá e ia embora. E quando ele voltava da outra vez, tinha outro kimono novo, outra toalha. É tudo novinho de novo. Então, para você gerenciar uma academia dessa era uma coisa gigantesca. A gente não tinha, na época, eu me lembro que eu cheguei a estar lá ajudando, bem pequeno, a gente não tinha 50 kimonos. A gente tinha para mais de 5 mil kimonos. Loucura. Né? Né? É, e tinha um cara que vinha buscar os kimonos na terça-feira, uma Kombi, levava para Teresópolis, pra onde lavavam os kimonos tinha duas máquinas do tamanho de um fusca que lavava três máquinas do tamanho de um fusca que lavavam os kimonos, que não lavavam um kimono, eram máquinas industriais, lavavam 30 quimonos de uma vez. E depois os kimonos eram pendurados, os kimonos que tinham que ser recosturados ou reconsertados, eles eram levados para o pessoal refazer. A gente tinha uma reserva de, sei lá, 500 kimonos novos, se precisasse para repor algum. Então era uma estrutura é que eu te falei, o cara vinha na terça-feira e vinha na sexta de novo era uma coisa, ele trazia os limpos e levava de novo os sujos e era uma coisa, tinha gente trabalhando o tempo inteiro, era uma coisa gigantesca e o velho era ele fez a academia funcionar e hoje, a gente hoje para ter esse sistema é mais difícil a gente tem uma academia no Rio que é o Maitá que é a remanescente da da antiga Grécia Maitá mas nem chega nem perto do que foi o que sim, sim. é mais perto é a dos Valentes de Miami. Você já esteve lá visitando?
0: Eu, eu tive na antiga dele e na nova eu não fui ainda. Eu vou lá, vou lá, em breve eu vou
1: lá. Não, é completamente é. diferente da que eles tinham. É uma coisa impressionante. Ah,
0: eu, eu, tô, eu vejo, né?
1: Pô, eu... Eles têm um museu também, ah. bem parecida com o que o meu pai tinha lá. Só que o meu pai tinha o que ele tinha e o Carlos, há 50 anos atrás, né, cara? É uma anos. época que você fala, pô, como é que vocês andam lá no Brasil? É de cavalo? Tem carro lá? <risos> é. Não, entendeu? Como é que... Não. E o velho, nessa época, já estava à frente no tempo. Então, para fazer o que ele fez há 50 anos atrás, era uma coisa realmente monumental. Era uma coisa que estava no sangue. Ele gostava tanto, tanto do Jiu-Jitsu, que ele queria atender bem o consumidor. Então, fazia dele o cara que era o primeiro a chegar e o último a sair ele estava sempre preocupado em arrumar, sempre preocupado em dar um sorriso. Porque você imagina se você entra numa academia de luta, da maneira como você é recebido, você volta ou você não volta nunca mais. Se o cara chegar pra você e falar ah, o que você quer aqui? Você já fala: falar, caramba, cara, acho que eu estou no lugar errado. Você fala, não, eu acho que eu vim aqui, o meu amigo acho que treina aí. Você nunca mais volta. Mas se você for recebido com um sorriso, o cara te apresentar à academia, te mostrar os planos, né? fazer você se interar com a academia... Outra coisa, você quando vai fazer a tua primeira aula, não te dá um kimono e manda você ir trocar de roupa. Tem que ter alguém te assistindo. O cara às vezes sai da, da, do vestiário com o kimono todo torto. Não é, ele não faz isso de propósito, ele não, ele não sabe. Então, quando ele tem um conforto de alguém ajudando a ele, ele sai do vestiário arrumado e não passar um avexame ou ficar feio na frente do, da, dos outros atletas, isso é um conforto para o aluno. E é exatamente isso. A gente é contra o bullying. E se você não parar para pensar, o meu pai pensava nisso o tempo inteiro. Ele não queria deixar o aluno desconfortável, não queria deixar o aluno se sentindo mal. Eu não sei se talvez com isso fez com que ele tivesse essa visão empresarial, que ele nem pensava muito nisso, mas era mais era o conforto. Nós estamos aqui para dar ao, ao, ao aluno autoconfiança e não tirar a confiança dele.
0: Eu sei que eu, Pedro, o Pedro Valente, até que entrevistei aqui, falou muito das questões filosóficas que o mestre passava sem ter lido nenhum livro de filosofia. Né? Então, era um cara autodidata mesmo, né? um, um iluminado, né? como a gente <risos> disse. É, é fato. É fato. Agora, é, mestre, uma coisa que me deixou assim muito feliz em ver uma vez foi uma entrevista que você deu para um canal americano, acho que é o, o programa Rolling Up, alguma coisa assim. E ele te entrevistou fazendo suco e tudo mais. Pô, tinha uma alegria tão grande no teu olhar, fazendo aquele suco, tomando. Eu falei, cara, eu também quero viver isso. <risos> e isso é uma, uma coisa de louco. Você passou ali um negócio tão bonito... Eu assim, cara, eu também quero ser saudável assim. Fala um pouco desse negócio, assim, não só da da dieta, desse desse dia a dia de vocês, mas como isso deixa vocês felizes? Porque isso tá claro, né?
1: É o que acontece, é o seguinte, Rafael, meu pai é que fala: é, você é o que você come, né? Se você botar, é o que nem o teu carro, se você, o teu carro é gasolina, você vai botar azeite, ele não uhum. vai andar, <risos> não é? É a mesma coisa, entendeu? A gente, o meu pai gostava muito. Eu eu tenho uma passagem que eu vi o meu tio. Ele já estava bem velhinho. eu fui a, Ele morava ainda em Ipanema. Eu fui visitá-lo ali. e tal Fui na casa. Quando eu cheguei, ele estava preparando a refeição dele. Ele estava preparando. E duas horas depois, eu estava indo embora. Ele não tinha acabado de comer ainda. Mas o processo... Da, de fazer a comida dele, era uma coisa que ele tinha uma, uma coisa, ele, ele lavava todas as laranjas, secava as laranjas, descascava uma por uma, chupava uma de cada vez, aí tinha um queijo branco que ele comia com tâmara, umas torradas, uma coisa assim, mas muito devagar, mastigava várias vezes. Aí eu falava, porra, que paciência, eu mesmo, garoto, eu não olhei aquilo, eu falei, cara, o que, que é isso? Demais, né? Mas depois você vem entender que quanto mais você mastiga, você cria uma digestão inicial na, na sua boca. E ela vai custando muito mais leve. Em vez de você engolir tudo meio que sem mastigar. Entendeu? E a mesma coisa é o suco. Você ter prazer de fazer, você está botando um combustível dentro de você que você tem prazer de fazer. eu Toda noite aqui eu faço um açaí para mim. Mas eu não compro não, eu faço meu açaí. Eu tenho um negócio do açaí, lógico que vem as poucas do açaí, mas eu faço um suco de melancia, até hoje, espremendo, eu não faço na centrífuga. Eu posso fazer na centrífuga também, que não tem nada de mais, mas eu faço no espremedor. Na,
0: né Num a... tecido.
1: É. E aí, faço um pouco do suco, eu pego a polpa do açaí, boto no liquidificador, boto a melancia, o suco da melancia só, aí boto umas tâmaras. Às vezes, se eu estiver achando que eu preciso de um pouco mais de energia, eu boto um powder, um proteína powder e eu não fico uma coisa toda noite eu como isso é o que, é, eu, é o que eu gosto Às vezes eu vezes faço um eu... sanduíche de queijo branco entendeu com, com, com
0: integral que for. E, e tem umas combinações que parece que não funciona né e eu, eu depois, depois já faz tempo eu já já tomo também o suco de melancia com queijo pô se você não. fala pô você não combina né cara não não exemplo, o suco
1: de melancia melancia você faz um suco o queijo você come com as torradas e com mel, meu irmão não tem coisa dá até água na boca só é de pensar.
0: É bom, é bom cara. Não é bom, bicho. Muito. E mas e se você falar mistura esses dois o cara não vai botar muita fé não no sabor, Porque,
1: né? Tem uma, a gente tem tantas, frutas, a gente vive de um país tropical e tem fruta para tudo que é lado, né? Então tem umas combinações que você não escuta, uma laranja lima que é uma das melhores que a gente tem, a laranja lima com mamão. Eu gosto. É uma delícia, não precisa botar mel, não precisa botar nada. A gente tem laranja lima com caqui. Você faz o suco da laranja lima e mistura com caqui. A laranja lima com fruta de conde. A gente tem água de coco com banana. Vou tentar e vai. Tem figo com água de coco. Se você quiser engrossar um pouquinho, você bota uma colher de requeijão, requeijão, e aí vai, entendeu? Goiaba com suco de laranja ou goiaba com água de coco, tâmara e um requeijão. o velho, a gente isso vem pelo meu tio, né? Que meu tio que criou essa, essa nossa alimentação e faz as combinações. Então era uma coisa de Pô, e tudo muito gostoso. Você comia, você falava, cara, que bom, isso é muito gostoso. É isso... coisa eu, falava, ah, eu não gosto disso. O Ediló. Isso,
0: é isso que me chamou <risos> muita atenção é a felicidade estampada no rosto. Eu falei, pô, esse negócio... isso, isso realmente é transformador. Para mim é. foi. Agora, e na é luta? É Tem coisa melhor
1: do que você botar combustível bom dentro do teu corpo? Claro. <risos> Desculpa. Hoje...
0: Não, não. Pô, pelo amor de Deus. E hoje em dia só faz. É coisa errada quem, quem quer, né? Porque a informação está yeah. aí, né? Agora, o mestre, e na luta? Na semana ou no dia da luta, o que, que tem que comer um cara que faz a dieta de vocês?
1: É, a gente come a mesma coisa que a gente come a vida inteira. Eu não Muda mudo.
0: nada. Eu não mudo
1: nada. Não tem... Não tem nada diferente. Não, tem diferença. não. Eu digo o seguinte. Eu como... No Rio, por exemplo, eu fazia de manhã mamão com um laranja lima. Aqui eu não tenho laranja lima. Eu fazia mamão com... Aqui eu faço mamão com água de coco. A mamão com a laranja lima... Se você não está acostumado e você toma um litro, você pode ficar desarranjado. Então, não é uma coisa que recomenda para o cara que nunca fez. vou tomar um dia antes do campeonato, porque o Royal toma eu vou eu vou ter energia. Não vai. Não é isso. Tem que se adaptar. Você tem que se acostumar com esse tipo de alimentação. Porque fruta ah. é fruta. Entendeu? Tem pessoas que assimilam bem, tem outras pessoas que não, e tem que ir devagar, entendeu? É, banana, essa, tudo isso, é, essa mistura que a gente faz de uma fruta com a outra, né? Isso tudo já foi experimentado e é gostoso, é, é saudável, é. Mas você tem que ter um tempo. No dia da competição eu faço igualzinho. Eu vou tomar o meu suco de mamão com laranja lima. É, se passar muito tempo e eu não puder comer nada, eu vou tomar um outro suco mais perto e assim vai. Entendeu? Um dia antes eu como a massa, que é o que eu gosto. Nada fora do, do normal.
0: Maravilha, maravilha. Ô, mestre, vou voltar um pouquinho para o jiu-jitsu agora. fazer uma uma pergunta que eu gostaria muito dessa dessa tua opinião. É, hoje em dia tá tem diversas né diversas lutas de grappling entraram no cenário depois que o mundo conheceu o jiu-jitsu. Todo mundo ficou sabendo também do sambô, os wrestling apareceram, os greco-romana, os próprios lutadores de, de luta livre que tinha no Brasil. Bom, grappling em geral. O que, que o jiu-jitsu tem de diferencial, segundo o seu ponto de vista, dos demais, é uma... né? É.
1: Eu acho o seguinte, o jiu-jitsu, diferente das outras lutas, é mais, mais perto de todas as lutas que são corpo a corpo, né? ela tem uma grande vantagem que ela tem mais finalização do que todas elas. Então, isso ajuda muito. A gente, qualquer movimentação, você está atravessado, você está montado, você está nas costas do teu adversário, você está na guarda dele. Né? Então, você te facilita, você tem muita finalização. Diferente de um wrestler, que a ideia da luta é diferente, a, a, a regra é diferente, é encostar as costas do adversário no chão. O judô a, a, é derrubar o adversário, que é quando você cria o hipon, né? Isso é, sem falar das lutas de traumatismo. a gente está falando de corpo a corpo. É, o sambo tem muita torção, tem muita coisa parecida com o jiu-jitsu, mas é uma parte bem de chave de pé, joelho, chave de braço, eles têm bastante, mas eles não têm a finesse como tem o jiu-jitsu. Então, eu acho que o jiu-jitsu, a, a grande diferença do jiu-jitsu é exatamente estar um pouco mais na frente ou na frente, com relação às finalizações. Isso ajuda e, muito a gente.
0: E com relação à guarda, né que a gente desenvolveu muito bem ao longo dessas décadas todas, tem alguma outra arte dessa de grappling que, que se assemelha um pouco? Tem uma guarda parecida? Ou, ou, ou eles têm realmente pouco de trabalho de guarda? Não, eu acho que o
1: sambo tem hoje... Eu acho que o judô tem alguma coisa bem perto também. A gente vê filmes antigos, na né? época de preto e branco, e já fazia algumas coisas com o pé no ombro, como o jiu-jitsu faz, que é o jiu-jitsu antigo, tradicional também. Né? Nada disso é novo. Isso já existia. As pessoas estão voltando no tempo. Né? Não é uma coisa que você fala, Pô, eu, eu vejo as pessoas botam nome nas posições, mas a posição já existe desde 1920. Já se treinava, já se fazia isso. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Eu acho que o judô já vem com bastante parte de chão também. Que é é muito, muita coisa que veio é, enrolado com o jiu-jitsu. Né? O sambo, o wrestler. Né? Mas, mais uma vez, o jiu-jitsu leva vantagem porque tem mais opções. E a nossa, quando a gente vai para uma luta de chão, uma luta de combate de chão, se a gente for ver quem ganha um do outro, no judô, por exemplo, você, se você finalizar, você ganha. Se você é, imobilizar, você ganha. No jiu-jitsu, se você imobilizar o teu adversário, você não ganha nada. A luta continua. Sim. Então, daí a importância maior de se finalizar. E se dá mais importância, talvez, por causa disso, se dê mais importância a finalização. Eu não estou falando que o judô é pior nesse sentido, não. Eu, nada disso. Eu só estou querendo fazer uma comparação, sim, entendeu? Sim. A gente não perde tempo em ter que imobilizar o adversário. Não existe essa
0: imobilização, então, a gente não tem, não tem porquê. Né? Antigamente, ou não muito antigamente, tinha um, uma metodologia. Passa a guarda, pega uma posição mais avançada e tenta uma finalização a partir daquele avanço. Eu acredito que as guardas ficaram tão difíceis de ser passadas que o pessoal falou, Pô, tem, um, tem um tornozelo, tem um pé e tem um joelho por aqui. Para que, que eu vou passar essa guarda se eu já posso pegar o cara aqui. E, e nós, nós estamos numa era que esse negócio tá uma coisa de louco, né? Tá terrível. O cara que não sabe se defender ou lutar com, com um lutador que é muito agressivo de joelho, tornozelo, o cara tá perdido, né? O que, Qual é a reflexão que você faria sobre isso?
1: É, eu acho que é, isso, chave de pé, sempre existiu. Eu sempre fui muito fã de chave de pé, desde da minha época que era competidor. E muita coisa eu não podia fazer porque a regra falava, oh, não pode isso, não pode aquilo. Isso é, é uma outra coisa que está se discutindo muito hoje. Por que, que isso está sendo bloqueado para faixa preta? O chave de calcanhar devia valer, chave de joelho devia valer, entendeu? São caras faixa pretas. Se pegou, bate. Se não dá para bater, grita. Então, você tem que saber... Pelo menos não deixar chegar na posição. E quando você chegar na posição, sabe que tem que bater. Você não vai deixar estourar o teu joelho. Existe uma progressão muito grande disso hoje, porque a, o pessoal começou a treinar sem kimono e fala não, sem kimono é que tem. Não, mas isso tem no de kimono também. Claro. E eu sou a favor de liberar para todos eles. Eu acho que o certo era liberar. É lógico que você pega um cara faixa branca, faixa azul, um faixa roxa na academia que ainda não tá muito maduro, começar a treinar isso com eles vai acabar machucando, porque ele não sabe o limite. Então, eu até concordo que tem que se haver uma, um limite. Mas eu acho que o cara que é faixa marrom e preta, que já está no final de carreira, ele tem que poder valer isso. E eu acho que isso ia dar um estímulo muito grande, a melhorar muito as competições. Porque, como você falou, os caras melhoraram muito a parte de guarda, de defesa, mas eu não posso sentar com a chave de joelho porque torce o joelho e não vale. E aí o cara fica limitado. Quer dizer, mas poder segurar na manga, eu posso ficar segurando o tempo todo na manga com os dois pés no antebraço do meu adversário. Então, são coisas que, né, é, a regra, aos poucos, ela vai mudando, ela vai melhorando. Eu acho que essa aqui é a tendência e é o que nós esperamos também. Né? Eu posso me dizer aqui, às vezes eu me pego falando isso e vou falar de novo. Eu não sou fã do birimbolo, eu não sou fã do 50-50. Mas é uma posição que ela ajuda muita gente em campeonato. Ela favorece muitos atletas. E eu não vou dizer que a posição é ruim, não, a posição é muito boa. Porque você vê os garotos aí da minha categoria, de uma categoria acima uma categoria abaixo, que são as categorias mais leves, fazendo isso com uma desenvoltura muito grande. Eles são muito habilidosos com isso. E eles ganham o campeonato com isso. Mas a gente não pode fazer disso uma coisa que só possa valer isso e que a gente tenha que dar atenção para isso. A luta tem que se desenvolver mais, ela não pode ficar parada ali porque é uma posição que eu ganho o campeonato. Né? Eu acho que a, a confederação, a federação de jiu-jitsu, ela já vem trabalhando com essa ideia de começar a fazer a coisa ficar mais mais veloz e ter um outro raciocínio. né, cara? Eu acho que com essa chave de calcanhar joelho, isso aí melhora um pouco. O cara não consegue ficar se travando muito nessas posições. Vai abrir um pouco, vai dar uma luz no fim do túnel.
0: É, esse final de semana passado teve um campeonato, JJ Bet, e, e não tinha vantagem. E até um pessoal lá no depoimento pós-luta falou, pô, esse negócio de não ter vantagem já, já deu uma clareada no negócio, ficou mais agressivo. E pelo que eu estou vendo, há um, uma tendência de, de mudar essas coisas todas, né? Não só as chaves, mas como esse negócio da vantagem, né?
1: É, eu não sei até que ponto eles estão trabalhando da vantagem, mas é, se, eu vou te falar que seria uma coisa boa. É, no meu tempo, quando eu comecei a competir, não tinha vantagem, era só ponto. Nunca ter, começou a ter vantagem depois, porque se acharam a necessidade de que às vezes o cara quase passou. Quem é que ganha então? Quem quase passou ou quem quase finalizou? São duas vantagens, então eu acho que a vantagem da finalização é uma vantagem muito mais né, forte. Mas tem gente que não vê isso. Acho que o cara quase que passou e ia ganhar a luta. Quer dizer, é, é difícil. Isso é uma coisa que é, um, é uma conversa para muito tempo. Né? E quem está resolvendo isso é a Confederação. Eles vêm trabalhando com isso. Como eu te falei, é, até me ligaram no outro dia e perguntaram o que você acha disso. Eu falei, cara, eu acho que tem que valer. Para a faixa marrom e preta, tem que valer para tudo. tudo. O joelho, o calcanhar. Eu acho que isso é uma coisa que é, 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 é do cara a faixa preta. Ele tem que saber se defender, ele tem que saber pegar isso também. Então, claro. Claro. É, acho que estão querendo aprovar, vamos ver.
0: E tem que saber preservar o seu corpo. Se o cara pegou, qual é o problema? Bate? Exatamente, bate. Exatamente.
1: É. Né? Ou bate ou grita.
0: <risos> o pessoal sempre quer saber, né? É, existe alguma coisa a ser feita aí? Tem alguma luta é, que ficou, é, aquele sonho ainda, pô... Tem um rematch aí? Ou um cara que nunca lutou? Como é que tá a tua cabeça com relação a isso?
1: Rapaz, eu sempre, sempre gostei muito de competir. Eu gosto muito de competir. Eu, até hoje eu tenho, me mantenho em forma. Mas a, a, a minha vida tomou outro rumo, né? Eu acho que cada um toma um rumo diferente na vida. E a minha preocupação hoje não é ser campeão mais. Eu acho que tudo que eu já fiz pelo esporte, que eu venho fazendo hoje, são coisas que me deixam à vontade para falar isso. E né? eu vejo os garotos da minha categoria, às vezes falo, como é que seria você com esse cara aí da, da tua categoria? Eu falo, cara, são é uma época diferente. Se você botar o roller na época que ele era o campeão mundial, com o campeão mundial, eu acho que o Reuler ia ganhar. <risos> mas eu não posso falar o mesmo hoje, porque o roller hoje está bem mais velho. A gente não pode fazer esse tipo de comparação. E às vezes as pessoas falam, Pô, mas você não gostaria de lutar com quem? O que, que seria bom para você? Eu falo, olha, é... para mim seria bom? viver a minha vida e fazer o que eu faço.
0: Maravilha, né?
1: Porque estar feliz em estar no tatame três vezes por semana, dando meu treino, às vezes quatro vezes por semana, dando, olhando, vendo, entendeu? Com pegando a energia. Bola, pegando <risos> meu surf, dando as minhas corridas, fazendo o que eu gosto. Eu não estou preocupado em estar competindo. E o mais importante, eu não, tô, eu não quero ser campeão mundial de novo. Legal. Isso é uma coisa que eu tenho, eu tenho bem limpa na minha cabeça. E isso faz eu pensar dessa forma. entendeu? É falar, Pô, mas você não queria competir? Eu, falo, não, eu, não, eu não quero. Eu não tenho vontade de competir hoje. Eu, para competir, eu tenho que mudar o meu estilo de vida. Eu, eu tenho trabalho. Uma coisa é você perguntar para uma pessoa que não está fazendo nada. É falar, Pô, você quer competir? Então, vai treinar para competir. E a outra é uma pessoa que eu tenho trabalho. Eu tenho meus afazeres. E eu, para parar o que eu estou fazendo, para treinar para um evento é uma coisa que não é simples. Eu tenho aí, preciso aí de uns dois meses, pelo menos, apesar de eu estar treinando, eu preciso de uns dois meses. E dois meses para mim é tempo e dinheiro. Porque eu tenho outras coisas, eu vou ter que parar o que eu estava fazendo para fazer. Claro. Entendeu? É, vontade de competir é muito bom, cara. É uma, é uma época muito gostosa. Eu adoro ir ver as competições. Eu torço, vejo os garotos competindo. Até as pessoas hoje que estão voltando. A gente tem muita rapaziada mais velha que está voltando a competir. Porque eu acho isso legal, interessante. Mas cada um dentro da sua medida, dentro do seu, do seu sapato. Né? Claro. É, não que eu não goste. Eu gosto. Mas eu tenho que ver isso como um projeto. Se um dia fosse ter uma, alguma coisa é, que já não se fala mais nisso, o Jorge já está ficando velho para isso, para estar tá falando disso. Mas é uma coisa que tem que ter um retorno financeiro. Claro. E aí não se chega um denominador, entendeu? Por quê? Porque eu tenho trabalho. É diferente você falar com um cara que não está fazendo nada. Então a minha a minha vontade hoje em competir para ser honesto é nenhuma. Eu vou competir com a minha, meus alunos lá na academia que eu dou meu rola, os me amassam, eu amasso eles e assim vai. <risos> eu já eu já tive muitas vezes, rapaz, as pessoas falarem para mim isso não foi uma vez, não foram muitas vezes as pessoas gerarem para mim falar, olha Vou te botar nesse evento aí. Isso há 20 anos atrás, 30 anos atrás. Eu vou falar, é? Eu vou ganhar alguma coisa? Não, eu vou te dar seis camisas e seis calções.
0: <risos>
1: eu, já, eu já tive isso no começo da minha carreira. Hoje não dá para escutar mais isso, né? Não, não é, Todo faz? mundo... Não, esse evento vai ser maravilhoso. Você vai gostar muito desse evento. Ele vai te, vai te dar uma, uma visão muito grande. Eu falo, não estou atrás dessa visão mais. Então, essa é a dificuldade de eu querer competir hoje. Eu não estou preocupado com isso. Eu deixo isso para rapaziada nova. Tem muita gente talentosa aí e muito melhor do que eu para poder competir e fazer o mesmo serviço.
0: <risos> Maravilha, mestre. Muito obrigado claro. aí pelo tempo. Agora, antes de a gente terminar, eu queria fazer duas perguntas simples. Fora hum. do jiu-jitsu. É, hum. é uma é para me agradar e uma é eu queria saber, curiosidade sua. Eu sei que você surfa. Qual que é o teu ídolo no surf?
1: Cara, eu tenho, eu tenho dois caras que são, são dois caras muito importantes, eu acho que não só pra mim, mas no mundo do surf todo, que é o Kelly Slater, né? e o Andy Iron, que era o havaiano que morreu, que faleceu, que eu gostava muito dele também. E são dois caras muito bons, cara, de surf, que eu gostava muito de ver competindo e surfando, muito legal. Mas rapaz, a gente tem muitos talentos do Brasil, né, cara? A gente tem hoje um cara que eu gosto muito de ver é o Felipe Toledo. É, voador, né? Incrível, o voador. Cara. Isso. É impressionante. O moleque parece estar tá voando o tempo inteiro. É, Te deixa até é. triste. Você fala, pô, eu não sei surfar.
0: Parece, parece videogame, né, cara? Os caras são loucos. Impressionante. É. Agora, mestre, um negócio que eu gosto é a música. Você gosta de, de música, de banda, de rock? Que eu gosto.
1: Que... Eu não gosto de heavy metal. Banda pesada, eu não gosto.
0: Também não gosto, não. Eu fala, gosto uma, muito...
1: fala uma banda aí. É, eu gosto do YouTube, eu gosto do Rolling Stones. São coisas mais. bandas mais tradicionais, né? Eu gosto muito.
0: Qual que é, é um show que faz o Royal ver aí nos Estados Unidos? Porque aí tem show todo dia, né? Cara, eu já
1: vi nos dois aqui. Eu vi do YouTube e vi do Rolling Stones. Muito legal. É,
0: os caras são fantásticos. Eu gosto muito de rock, né? Esse rock antigo também e tal. Uma vez eu vi, pô, que o Eric Clapton foi no backstage falar com o Royce. Quando eu vi isso, eu falei, pô. Agora o jiu-jitsu está gigante mesmo. O Eric Clapton é foi lá, que é tal Royce.
1: É. O Royce, o Royce ia também ver, também gosta de ver. É isso
0: mesmo. Se o Bonovox passar perto da tua academia, ele vai querer entrar e perder tua mão, hein? Pô, seria muito
1: prazer, meu irmão. Esse cara é. Esse, eu sou eu sou fã dele, ele é, é fantástico, realmente muito bom.
0: Legal. Pô, mestre, muito obrigado mesmo pelo teu tempo. Pela tua disposição a é falar para o nosso canal. É, o negócio vai para todo mundo aí, espero que o pessoal goste. E é isso aí. Muito obrigado.
1: Vamos assistir. E quem não assistir, a gente vai estrangular depois. Um grande abraço, meu irmão. Saúde para todos aí. E que essa pandemia passe logo para a gente estar tá todo mundo junto de novo. Vamos Valeu. treinar jiu-jitsu.
0: Valeu, fica com Deus aí. abraço aí.